και κύριοι σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη hashtag εδώ στο Creta Live. Έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Διευθυντή του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, καθηγητή αιματολογίας κύριο Μανώλη Νικολούση. Κύριε Νικολούση, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο Creta Live. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλους τους Να είστε καλά. Αρχικά θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την αιματολογία αυτή καθεαυτή την, την επιστήμη σας και τις νέες δυνατότητες αντιμετώπισης σπάνιων ασθενειών κύριε καθηγητά. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ η, η επιστήμη. Και αυτό είναι φυσικά προς όφελος των ασθενών. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, από έναν εξαιρετικά έμπειρο επιστήμονα όπως εσείς σε αυτό το τομέα. Σίγουρα έχει προχωρήσει πάρα πάρα πολύ όπως το έχετε πει. Ε, αν σκεφτούμε ότι με δεκαετία 80, δεκαετία 90 η αιματολογία ήταν μέρος της παθολογίας και πλέον είναι όχι απλά ξεχωριστή ειδικότητα, αλλά μέσα στην ίδια την αιματολογία υπάρχουν υποειδικότητες Όπω η αιματοογκολογία, η θρόμβωση και η πίκτη, η αιμοδοσία, η γενική αιματολογία, η εργαστηριακή αιματολογία, μπορεί να καταλάβετε πόσο ευρύ είναι το φάσμα και ναι. πόσε διαφορετικέ νόσου καλύπτει. Ναι. Και όχι μόνο είναι η νόσο που καλύπτει, αλλά υπάρχει και πάρα, πάρα πολλή έρευνα πίσω από τα αιματολογικά νοσήματα και είναι από τα πρωτοπόρα νοσήματα που έχουν βγει οι λεγόμενε εξατομικευμένε θεραπείε πλέον ναι. για τον κάθε ασθενή. Ναι. Και αυτό γιατί ουσιαστικά έγινε το πάντρεμα τη εργαστηριακή αιματολογίας με την κλινική αιματολογία το οποίο αυτό βγαίνει πάντα προς όφελος του ασθενούς ναι. Επομένως ε, είναι σημαντικό ότι έχουμε αυτή την φοβερή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια ε, ακόμη θα ήσασταν αισιόδοξος κύριε καθηγητά ακόμη και για νόσους όπως η λευχαιμία για παράδειγμα που και μόνο στο άκουσμά της μας προκαλεί τρόμο η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα η λέξη λευκαιμία είναι ένα αρκετά μεγάλο ταμπού. Σωστά, σωστά ε, έχετε δίκιο. Και αυτό πηγάζει κυρίως από αυτό που είπατε, ότι αν υπάρχει ίαση, και πλέον φυσικά μπορούμε να μιλάμε για ίαση για, για του νόσους, σίγουρα δεν έχουν ίαση όλοι οι ασθενείς, mm-hmm. και πλέον οι ελευχαιμίες, και φυσικά υπάρχουν διαφορετικών ειδών ελευχαιμίες, έτσι, υπάρχουν οι οψίες και οι χρόνιες, mm-hmm. με τις οψίες ίσως να είναι αυτές που ε, ε, Σκεφτόμαστε πιο αρνητικά από την άποψη ότι αυτέ οι λευκαιμίε εξελίσσονται πάρα πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό λέγονται οξίε, εξελίσσονται πολύ γρήγορα μέσα σε μερικέ εβδομάδε και μπορεί να είναι πολύ επιθετικέ. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρουμε το μικροπεριβάλλον αυτών των ασθενειών και ξέρουμε και τον γενετικό κώδικα αυτών των ασθενειών, μπορούμε να τι κρατάσουμε σε υψηλότερου ρίσκου, ενδιάμεσου ρίσκου και χαμηλού ρίσκου. Και κάθε μία από αυτέ έχει τι δικέ τη πιθανότητες mm-hmm. για ίαση. Mm-hmm. Επίσης, με διαφορετικά, τα διαφορετικές μοριακές μεταλλάξεις, διαφορετική γενετική διαφορά της λευκαιμίας, μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε καινούρια, καινοτόμα φάρμακα, αυτά που λέμε για την εξατομικευμένη θεραπεία, τα οποία στοχεύουν αυτές τις μεταλλάξεις και μπορούν να κάνουν τις προοπτικές ίασης ακόμα καλύτερες. Mm-hmm. Υπάρχουν ηλικίε που είναι πιο επιρρεπείς. Θα μπορούσαμε δηλαδή να δώσουμε ένα τέτοιο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Η, η αλήθεια είναι ότι όλε οι λευκαιμίε, οι οξύε λευκαιμίε, η οξία μυελογενή λευκαιμία κυρίω είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Ε, η οξία μυελογενή είναι σε ασθενεί πάνω από 60. Yeah. Η οξία λευκαιμία λευκαιμία είναι η πιο κοινή στα παιδιά, όχι ότι δεν γίνεται στου ενήλικε, αλλά είναι πιο σπάνια. Και από εκεί πέρα η χρόνια λευκοκυταρική λευκαιμία ε, συναντάται περισσότερο επίση σε μεγαλύτερου ασθενεί και είναι η πιο κοινή 
αιματολογική κακοήθεια στον κόσμο. Ναι. Ε, αλλά ενώ έχει τον όρο λευκαιμία πολύ ασθενή από αυτού με χρόνια λευκοκυταρική λευκαιμία, δεν χρειάζεται θεραπεία, απλά μια παρακολούθηση. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πόσο αδόκιμο μπορεί να είναι ο όρο λευκαιμία και πόσο μεγάλο άγχο μπορεί να προκαλέσει Έχετε όταν ειδικά δεν δίνει κάποια θεραπεία. Και υπάρχει και η χρόνια μυελογενή λευκαιμία, η οποία έχει. Διαφορετική κατανομή ηλικία και ίσω γίνεται και σε λίγο πιο νέου ανθρώπου. Άρα, διαφορετικά είδη λευχαιμία, με διαφορετικά συμπτώματα και διαφορετική πορεία, και σε κάθε περίπτωση είναι καλό να βγάλουμε από το μυαλό μα, κύριε καθηγητά, αυτό το τρομακτικό, ακούγοντα την ασθένεια, το όνομα τη ασθένεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια, μια πορεία που μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να εξαλειφθεί να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από άνθρωπο σε άνθρωπο και από ηλικία σε ηλικία όπως καταλαβαίνω Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. γιατί μην ξεχνάμε ότι η θεραπεία δεν είναι μόνο το τι γίνεται με τη λευχαιμία ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη λευχαιμία αν σκεφτούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όπως είπαμε για την οξέα μελογενή λευχαιμία ότι είναι μεγαλύτερη ηλικία, παραδείγματος χάρη και αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να έχουν άλλε συνοσυρότητε. Μπορεί να έχουν κάποιε καρδιακέ συνοσυρότητε. Ναι. Μπορεί να έχουν διαβήτη. Ε, το οποίο δεν είναι καθόλου σπάνιο σε αυτέ τι ηλικίε. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι πρέπει να προσαρμόζουμε και τη θεραπεία με βάση τι υπόλοιπε συνοσυρότητε που έχει ο κάθε ασθενή. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό με τη θεραπεία, ναι, μεν να πετύχουμε την ίαση, αλλά από την άλλη να μην κάνουμε και, το κα... και κακό στον ασθενή. Mm-hmm. Έτσι, οπότε πρέπει να υπάρχει μια δυναμική ισορροπία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο και για μια ασθένεια παραπλήσια από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να είμαι ειδικός επί του θέματος βέβαια, μας απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Το πολλαπλούν μυέλωμα, τι ακριβώς είναι αυτό κύριε καθηγητά. Το πολλαπλούν μυέλωμα και αυτό είναι ένα είδος αιματολογικής κακοήθειας, το οποίο είναι διαφορετικό από την λευχαιμία, από την άποψη ότι ναι, δεν είναι τόσο επιθετικό στις περισσότερες περιπτώσεις όσο η λευχαιμία, αλλά έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Παράδειγμα σου χάρη, υπάρχουν ασθενείς που γίνεται διάγνωση για το πολλαπλούν μυέλωμα όταν έχουν φτάσει σε ένα σημείο νευρικής ανεπάρκειας που είναι σημαντικό και μπορεί να χρειάζεται δημοκάθαρση ή να έχουν κάνει κάποια οστικά κατάγματα, ιδιαίτερα σπονδυλική στήλη και να μένουν καθυλωμένοι στο κρεβάτι. Δηλαδή, ενώ είναι αιματολογική νόσος, μπορεί να χτυπήσει κάποια άλλα σημεία του σώματος όπως είναι τα νεφρά και τα οστά. Το οποίο είναι, μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλο αντίκτυπο μπορεί να έχει στην ποιότητα ζωή του ασθενού. Δεν, δεν δίνει συμπτώματα. Mm-hmm. Τα συμπτώματα αυτά δυστυχώ κάποια φορά μπορεί να είναι απλά μια ελαφριά ανεμία με την οποία αρχίζει. Ε, και αν αυτό δεν το πιάσει νωρί, ε, μπορεί να καταλήξει σε αυτά που είπαμε, σε μια νευρική ανεπάρκεια. Σε κάποια οστικά κατάγματα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η έγκαιρη διάγνωση, όπω mm-hmm, είπαμε. Mm-hmm. Μπορώ να σα αναφέρω ότι στην Αγγλία, που ε, όταν είχε την πανδημία του COVID, ένα από τα συνθήματα που είχε βγάλει τότε η Βρετανική κυβέρνηση Τζόνσον ήταν Stay at home, save lives. Mm-hmm. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, καθίστε σπίτι για να σώσετε ζωέ. Παρ' όλα αυτά όμω, νοσήματα όπω αιματολογικέ κακοήθειε δεν σημαίνει ότι σταματούσαν στην εποχή φυσικά, του COVID. Φυσικά. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτοί οι ασθενεί δεν ερχόταν στο νοσοκομείο. Όταν ερχόταν ήταν ήδη πάρα πολύ αργά και είχε προχωρήσει πάρα πολύ νόσου. Το οποίο Δυστυχώς. ήταν και πολύ δύσκολο να τη θεραπεύσει, αλλά και πολύ μεγάλο αντίκτυπο είχε στην ποιότητα ζωή του ανθρώπου. Επειδή αναφερθήκατε και ασφαλώ, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δική σα ζωή και τη δική σα επαγγελματική πορεία. 
η Μεγάλη Βρετανία, η διαμονή σα εκεί για πολλά χρόνια, κύριε καθηγητά. Και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο, όπω ήταν η περίοδο του COVID, και από μια θέση ε, με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη στο νοσοκομείο του Μπέρμιχαμ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί όπου ναι. κάνατε πολύ σπουδαία πράγματα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για μένα η Μεγάλη Βρετανία ήταν ένα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο σχολείο, γιατί ουσιαστικά αυτά που έμαθα στην αιματολογία, τα έμαθα εκεί, δεν έκανα καθόλου ειδικότητα στην Ελλάδα. Ε, και το βασικό ήταν στην Μεγάλη Βρετανία το πώς ήταν δομημένες οι δομές για να υποδέχονται ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Αγία πείτε ε, μας, αυτό... έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάρα πολύ, γιατί ναι, μην μιλάμε για τα φάρμακα και τι εξοπλισμένε θεραπείε, αλλά αν δεν υπάρχει σωστή δομή στο τμήμα, είναι πολύ δύσκολο να τι εφαρμόσει σωστά. Ε, Παραδείγματο χάρη, μπορώ να σα πω ότι αυτή τη στιγμή το NHS βρίσκεται ε, στα υποτίθεται στα χειρότερα, στη, στη χειρότερη περίοδο του. Και παρόλα αυτά, οι δομέ που έχει στην αιματολογία είναι πολύ πιο ανεπτυγμένε από τι δομέ που έχουμε στην Ελλάδα με κάποιε ελάχιστε εκφαιρέσει. Ναι. Αυτό οφείλεται στον, στον, τρόπο, στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο δόμησης ακόμη και του Βρετανικού κράτους και του Βρετανικού συστήματος υγείας και οι διαφορές που από ό,τι καταλαβαίνω ε, είναι τεράστιες, μας χωρίζει ένα, μια, μια, μια τεράστια απόσταση. Ε, έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με την οικονομία, όλη η οικονομία είναι βέβαια. Αλλά θέλω λίγο να καταλάβω, εσείς που το ζήσατε από μέσα... Ε, Πού καταλήγεται τελικά. Η αλήθεια είναι ότι η Βρετανία το έχει αποτυπώσει το σύστημα υγείας πολύ πιο τεχνοκρατικά από ό,τι εμείς. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι δείκτες, υπάρχουν τα λεγόμενα key performance indices, τα KPIs, τα οποία σε κάθε νοσοκομείο ναι, μετρώνται ευλαβικά ναι. και δίνουν μια σύγκριση μεταξύ των νοσοκομείων. Το οποίο δηλαδή έχει... Υπάρχει αξιολόγηση δηλαδή ουσιαστικά. Αξιολόγηση είναι αξιολόγηση. Και η αξιολόγηση αυτή δεν, είναι, ε, δεν γίνεται μία φορά στα πέντε χρόνια. Έτσι. Αυτό γίνεται κάθε μήνα. Ε, με πόσο, το, πόσο μεγάλη είναι η λίστα αναμονή των ασθενών, πόσοι ασθενεί ε, έχουν νοσοκομιακέ λοιμώξει, ε, πόσο κάθονται οι ασθενεί μέσα στο νοσοκομείο. Ε, στα δικά μα τα αιματολογικά, πόσοι ασθενεί ζουν με λευκαιμία. Ε, Στι μεταμοσχεύσει μυελού που κάναμε. Πόσοι ασθενεί ζουν μετά από μεταμόσχευση μυελού, πόσοι πεθαίνουν από μεταμόσχευση μυελού. Δηλαδή, είναι στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να λειτουργήσει σωστά ένα κράτο, ειδικά το σύστημα υγεία ενό κράτου, το οποίο ναι. είναι κρατικό. Ε, και είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα λείπει πάρα, πάρα πολύ, μπορώ να σα πω. Δεν, δηλαδή, ε, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι δεν υπάρχουν δείκτε ποιότητα στα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Ε, Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν Τώρα ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Καθηγητά, που όντω έτσι είναι τα πράγματα και είναι και η πεποίθηση του κόσμου ότι αυτή η έλλειψη της ουσιαστικής, έτσι όπως την καταλαβαίνει ο απλός πολίτης, της, της αξιολόγησης, όπως λέμε, που τρομάζει τους πάντες, είναι αυτό που πολλές φορές μας, μας κρατάει δέσμιος, μας κρατάει πίσω, δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε. Δεν θα τολμούσα καν να σκεφτώ, έτσι κάνοντας μια σύγκριση, εσείς που ζήσατε από μέσα το σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, τις διαφορές που χωρίζουν το ελληνικό από το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας. Τι θα λέγατε σε αυτό. Είναι τεράστιες οι διαφορές και ακούω πολλούς από τους συναδέλφους να λένε «Ο, περιμένουν πάρα πολλοί ασθενείς του NHS, περιμένουν πάρα πολύ. Στο αγγλικό σύστημα υγεία, όντω υπάρχουν αναμονέ από την άποψη ότι στι 
στην Ελλάδα έχουμε πολύ πιο άμεση πρόσβαση στον ειδικό γιατρό. Μπορεί να βρει οτιδήποτε ώρα θέλει έναν αιματολόγο, μπορεί να βρει οτιδήποτε ώρα θέλει έναν νευροχυρουργό, οτιδήποτε ώρα θέλει έναν νευρολόγο. Το οποίο αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο στην Αγγλία. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό από άποψη κάποιου επίγοντο περιστατικού, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ, αντιμετωπιζόταν πολύ σωστά. Και επαγγελματικά. Επίση, υπάρχουν κάποια στάνταρ στι εξετάσει των ειδικευόμενων. Όλοι οι ειδικευόμενοι δίνουν την ίδια εξέταση. Ε, δεν είναι άλλο δίνουμε στην Αθήνα, άλλο στη Θεσσαλονίκη, άλλο στην Πάτρα. Ναι. Έτσι υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγηση των ειδικευόμενων. Σωστό. ώστε αυτοί οι ειδικευόμενοι που θα βγουν από κάθε ειδικότητα να ξέρουμε ότι έχουν ένα συγκεκριμένο στάνταρ. Και υπάρχουν οδηγίε στο τι θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια τη ειδικότητα. Και φυσικά υπάρχει αξιολόγηση των ειδικευομένων για τα νοσοκομεία και για τους γιατρούς οι οποίοι τους εκπαίδευσαν. Το οποίο αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε στην Ελλάδα, είναι σαν να ανακαλύπτουμε τον Άρη. Μεγάλο θέμα συζήτηση είναι αυτό, κύριε καθηγητά. Πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω όμως να σας πάω σε μια... Εικάζω ότι είχατε πάρα πολλές στιγμές δύσκολες και απαιτητικές στη διάρκεια της, της καριέρας σας έως τώρα σε μια, σε μια εμπειρία όπου τελικά το αποτέλεσμα σας δικαίωσε και αναφέρομαι στην εμπειρία που είχατε και που είχε διεθνής αστέρας του ποδοσφαίρου με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν ξέρω αν θα θέλατε να, το, να αναφέρουμε το όνομά του έχει όμως τη δική του αξία νομίζω ναι, βεβαίω. Και νομίζω και ο ίδιο ο Κάρλι Κέμε και μα έχει επισκεφτεί πολλέ φορέ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο mm-hmm. ε, για να μοιραστεί την εμπειρία του. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, είναι ένα, όπω είπατε, ένα πολύ γνωστό άνθρωπο του αθλητισμού, ε, ο οποίο του έτυχε ε, η λευκαιμία. Και το οποίο, όταν συζητούσαμε ε, μετά τη θεραπεία, με το που τελείωσε η θεραπεία, μου έλεγε ότι. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κάτι τέτοιο ήταν τόσο κοντά σε μένα. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Why Me mm-hmm. και πριν από το Me, δηλαδή γιατί εμένα και πριν από το Me έχει βάλει σε παρένθεση Why Not Me. Έτσι. Οπότε ξέρετε, θεωρούνται ότι πολλοί είναι άνθρωποι επειδή έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο είτε στον αθλητισμό, είτε στην κοινωνία, είτε στην πολιτική, αλλά δυστυχώ αυτή η καρκίνη. Δεν, δεν, είναι, κάνουν διακρίσεις. Δεν, δεν κάνουν διακρίσεις. Δεν ξεχωρίζουν. Έτσι, να έτσι. Την αλήθεια. Ε, και νομίζω ότι ο άνθρωπο πήρε πάρα πολύ καλή θεραπεία γιατί υπήρχε μια ομάδα από πίσω. Αυτό είναι ο ίδιο είναι άνθρωπο τη ομάδα. Είναι από μια ομάδα από τη Γουλς η οποία στηριζόταν πάρα πολύ στο ομαδικό πνεύμα. Ε, και νομίζω ότι η θεραπεία του ήταν εντελώ επιτυχημένη γιατί υπήρχε μια ομάδα από πίσω που ήξερε ότι ανά πάσα στιγμή τι θα κάνει. Και ανά πάσα στιγμή όταν υπήρχε πρόβλημα ότι θα έμπαινε στο νοσοκομείο, στο δικό μα τμήμα. Που ξέραμε το ιστορικό του, έτσι, όταν ένα ασθενή παίρνει μια θεραπεία, δεν έχει κανένα νόημα να πάει σε ένα νοσοκομείο που δεν το ξέρουν το ιστορικό. Ναι. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η πρόσβαση, η άμεση πρόσβαση, όταν υπήρχαν κάποιε επιπλοκέ, ε, νομίζω ότι ήταν το κλειδί τη επιτυχία. Ε, και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι τα, τα λεγόμενα τα acute oncology services, δηλαδή τα επίγοντα στην αιματολογία. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώ ξεχωριστό τμήμα από τα επίγοντα που βλέπουμε σε ένα νοσοκομείο. Και που μπορεί τελικά. Ε, διαχειρίζεται το κάθε τμήμα. Ακριβώ και που μπορεί τελικά και να σώσουν ζωέ, κύριε καθηγητά. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μου, συζήτηση για τα χρήσιμα αυτά στοιχεία που μα δώσατε. 
και τις αναφορές σας και πραγματικά θα, θα ήθελα να φτάσουν και στα αυτιά των, των ανθρώπων που έχουν την εξουσία στα χέρια τους έτσι με την ευχή να αλλάξουν ουσιαστικά τα πράγματα στο ελληνικό δημόσιο Βεβαίως, σύστημα και υγείας και κάποια στιγμή. Κάτι άλλο που δεν ανέφερε είναι και το digitalization, έτσι, δηλαδή το την ψηφιοποίηση της υγείας. Έχουμε δει να γίνεται στην Ελλάδα σημαντικά Έχουν βήματα. Έχουν γίνει βήματα, βεβαίως. Και νομίζω ότι η ψηφιοποίηση της υγείας θα δώσει πάρα πολλά από αυτά τα δεδομένα που χρειαζόμαστε. Γιατί κακά τα ψέματα χωρίς να έχουμε τα δεδομένα δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε καλύτεροι ούτε χειρότεροι. Δεν ξέρουμε ακριβώς που είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια Εγώ κύριε Καθηγητά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού hashtag, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.